0: Velkommen til Franskise-podden, en podcast som intervjuer ledere og franskisetagere i kjente franskiskonsepter i Norge. Du får vite noe om menneskene bak konseptet, hvorfor og hvordan nettopp dette franskiskonseptet fungerer, og hva de er opptatt av for å få det til å lykkes. Mitt navn er Svein Hars, jeg er rådgiver i Franskise-arkitekt og ansvarlig for dette programmet. Franskise-arkitekt er Norges ledende tjenestilleverandør innen bygging og utvikling av franskiskonsepter i Norge. I denne episoden av franchise har vi Tormod Lier som gjest. Han har ledet butikk-kjeden Deli Deluca i en årekke og uttalte for en tid tilbake at han har sterk tro på Franchise som vekstmodell. Han har greid å utvikle kjeden til å bli meget lønnsom og fremmet en vekstplan blant annet gjennom partnerskap med SO. Da har han sikkert mye å lære oss om en ganske krevende bransje. Med meg som programleder har jeg advokat Endre Storløken fra advokatfirma SGB Storløken. Velkommen til Franchise-båden, Tormod. Tusen hjertelig. Hvordan, hvordan har du deg? Er du det bra? Ja,
1: ja. Helt strålende.
0: Du har et ansvar for et stort skjedskap. Hvordan ser fritiden ut for en sånn leder? Har du tid til familien?
1: Har du tid til å det du har lyst til utenom jobben? Ja, jeg vil si litt som både og egentlig. Jeg er jo så heldig. Jeg har jo en jobb. Det er jo mange som blir så lurer innimellom. Hvis en legger inn mye timer da. Men jeg er så heldig. Jeg har jo jobb som på en måte jeg synes på matte också är en hobby för mig. Eh jag trivs så gott i, i både rolla och jobben og med kollegor. men självklart är det ju innebäl om dem, hemma innebäl om kanske skönskatter kunde varit hemma lite tidigare. men det er lite av den vardagen som där men jag är inte det jag det och. Hur ser en vanlig arbetsdag ut för en ledare som dig? Eh jag pendlar ju runt 16 mil tur och retur dag. Eh så jag är ju uppe jeg er tidlig i sokka og tidlig oppe i skoene uh, for oss å sleppe først og fremst trafiken. mulig av trafikken. Det er, jo,
0: det er jo for en leder ofte sånn at man sier at det er viktig for mig å være i butikkene eller restaurantene. Hvor uh, mange får du tid til å besøke
1: uh, i løpet en uke, i løpet av en måned? Jeg besøker mange butikker. Uh, ofte kanskje mange av den samme, for jeg kjører forbi tre delger uh, hver eneste morgen. Jeg kjører forbi Speedbar, jeg kjører forbi ski uh, og jeg kjører forbi rynkrysset. Uh, når du er opp på den tidlige morgenen er det ikke alltid at du rekker å ta den frukosten hjemme. Uh, så det er ofte uh, at det stopper enten på speedbær, ski eller ryen. Så si i snitt at du besøker uh, 7-10 butikker da, hver eneste
0: uke. Ja, det er bra. Hæ? Det tror jeg ikke mange som uh, greier å, å vise til. Man har så mange administrative oppgaver at man føler at man blir drukne
1: på kontoret. Så ja, men det er jo alt andre med prioritering, det er det om 8, 10, 12, 14, 16 timer du har på jobb, liksom å prioritere innenfor det Så det der med å besøke kjøpmennene rundt, for det første energi, og så betyr det mer enn hva veldig mange tror, da, med at det bryr seg litt når det er på den besøkene.
0: Du har jo vært gjennom en ganske lang process i delen, men hvor kom du fra før du kom dit? For det er jo å være en ansvar i en sånn kjede, det krever ganske mye, så da har jeg med at har en ballast fra andre uh, yrker.
1: Ja, jeg har jo stort sett jobbet med convenience uh, i alle år. Uh, jeg startet som selger i Leif-Algrens i rundt 92. Uh, men det var rundt halvannet år, så var jeg så heldig å fikk muligheten i Narvesen. Uh, vi hadde forskjellige roller da, fra 94 til uh, 2002, gisvel, åtte år. Uh, og så hadde jeg en uh, rundt halvannet år Hvor jeg var i Vidmonopolet Var heldig å være på en reise vi bygget om til selvbednete butikker okay, Og så var jeg tilbake til Conviniens i uh, 04-05 var jeg så heldig og fikk muligheten Til bli med i Norgesgruppen uh, Da var jeg med en konkurrent utenfor det vi jobber med nå Da var det et mat- og drikke-konsept som gitt Fresh Som vi etablerte på alle sjelsestasjoner Ja, nettopp mm
0: -hmm.
2: Ja, kan du se si litt om Delis historie Og oppvinnelsen til det?
1: Ja, det var jo før midtid, sånn sett før jeg startet i, i Norgesgruppen, eh, men det startet jo i 2003. Eh, første butikken som ble startet var på Torvalmeiersgatet, eh, og da jobbet jo jeg for konkurrenten når den var i etableringen. Eh, den var jo også i Reitan, den, i hvert fall to av grunnere, både Adriano og Tor. Eh, og den satte jo en ny standard den gangen den åpnet i 2003 eh liksom det convenience formatet som vi var kjent med da, det var kanskje enda tidligere, kylere skiller, da, det var det liksom kiosk, var litt mer narvesen og mix. Og så var det liksom convenience som var litt trendy og kult, det var 7-Eleven. 11. Eh, og så kom Deli eh, og åpnet Deli i Deluka. Og ah eh, da følte vi at vi var litt mer de, de satte en ny standard med Deli i Deluka. Det er riktig det.
2: Eh korona tiden. Eh, vi opp i nå. Hvordan håndterer dere, og hvordan takler dere det? Eh,
1: nei, det har jo vært en speciell tid. Eh, det startet jo mitten av mars, eh, hvor vi da egentlig var på vei til arrangere et kick-off for eh, 300-400 mennesker. Mm. Eh, og det var såpass den uka som var før vi hadde tenkt å, å gjennomføre kick-offet, så vurderte vi faktisk eh, at vi skulle gjennomføre det måndagen då den samma ukan så var det liksom da var det så då skedde det så mycket var det plusigt aktuellt eller tema för oss att genomföra på grund av risiko så då kutta vi kickoffen och så blev det ju jo mycket jobbigt speciellt för driftsperspektiv för det var ju väldigt många köpmän som blev berørt speciellt i det vi kallar Deli vi som Oslo S, Aukelands cirkus, Flesland, det blev åt till närmast og er fortsatt veldig lav omsetning i forhold til, til historien. Men så kom vi oss liksom litt over den kneika. Så de første to-tre ukene, sånn i slutten av mars, begynnelsen av april, det var tøft for mange. Da, det, det krevde mye, for det var helt annerledes type måte å jobbe på. Vi ble jo sendt hjemmekontor alle sammen, vi så glad jobba med människor så är det ju lite trött och så ruslade ner på det kontoret på Maraskvisten och ta två knäckebröd med akrel och tomat och så sitter där alene. Men vi fick det en bra dynamik allikevel. vi hade faste möten varje morgon, varje middag, där vi gjorde statuser med ledargruppen. Eh och så fördelade vi arbetsuppgifter. Så men då ville liksom komma över den första knäika då, till 3-4 veckor. Så föllt vi att det började inte det normaliserte sig inte, men driften våre spyd normaliserade sig lite mer. Vi hade kontroll, vi hade kontroll på likviditeten till alla köp, men som på ett sätt stressade såna minst. Eh men vet vad det är? Banker borde ingen köpmenen och sås i den vansklige perioden eh har haft negativ likviditet. Så det er vi stod då.
0: Det är jag hyggligt höra.
2: Si litt om dette med franchise kontra egenheid og erfaring rundt å være grunn til at dere franchise i dag.
1: Vi har jo god erfaring med begge driftsmodeller. I Delhi by som jeg startet i 2013 sommeren 2013, så var det en ren franchise-kjede. Så tok vi over Tiger først i 12-2015. Det var en ren selskaps seit hvor alle 2000 medarbeidere var ansatte hos oss. Uh, og det de de jobber og jobba utrolig mange dyktige butikksjefer i Tiger Som hadde et høyt eierskap Erfaringen vår gjennom del i by- og franskisemodellen uh, Den var at de eierskapet, at det liksom var ditt Gjorde at de, uh, ja, både det økonomiske uh, og den driftsmessige gjennomføringen Ble enda sterkere så ser jeg ikke det er svaret på alt i forhold til det må lykkes, men fra vår erfaring eh, så har vi hatt utrolig god eh, ja, kunnskap, kompetanse, erfaring med franskisedrift. Det er ikke dermed sagt at vi ikke har hatt god erfaring med selskapsseid, eh, men hakket vasserer når kjøpmennene har eget eierskap til driften.
2: Så det du sier er at det egentlig er noen bedre lønnsomhet, er bedre topplinje, er det der det ligger, eller er det bunnlinja som blir primært forsøkt?
1: Ja, da ønsker jeg ikke å ta alle over en kamp sånn når vi gjelder selskapsseid, for det ah. jobber utrolig mange dyktige som driver med selskapsseid. Men vår erfaring i forhold til det du spør om, det er at svinnet går ned, topplinja øker, og de variable driftskostnadene er mer i kontroll på. Og da snakker jeg om totalen, så er det alltid unntak om det er selskapsseid eller om det er fransissedrift. Men vår erfaring er at topplinja øker, bedre kontroll på kostnadene, for det er dine egne kostnader, og svinnet blir redusert.
0: Det er interessant hvis man lyfter seg opp på et sånt eierperspektiv og tenker strategi, så er det sikkert mange som som ser på en konkurrent eller ser på et nyetablert retail-kjede som man snakker om det i første gang hva, hva man må passe på når man skal kjøpe en annen kjede det. det høres litt enkelt men det er sikkert en del fallgruber noe man ikke tenker på som kanskje Norgesgruppen oppdaget når man kjøpte del i eller var klar over det er en del, kanskje en del fallgruber da, som man kanskje må være bevisst
1: på, hva, hva tror du om det? Godt spørsmål ja vi har jo erfaringer gjennom at både, selv den historien jeg har vært med på da, både at Norskupen har kjøpt del luka, og vi var selv med i prosessen, og vi kjøpte Tiger Ice eh, først 2015 eller det tok over først i 2018-2015. Usikker uh, meg klarer å på, ting, så på en ting som både er fallgrubende, men det er jo selvfølgelig all den analysen og den statistiken og det du gjør i forkant før du går in i forhandlingene som er utrolig viktig, at du har tru på den konsept eller kjeden som du skal kjøpe, tar og så er det også vår erfaring, det er også masse unntak på det, men gjerne kanske hvis du kjøper, si at du kjøper et selskap eller en kjede, kanskje gjerne ha med deg managementet i tre kvart år eller et år, for å ha med historien, kulturen, men samtidig er det også balansen med å få inn Eh, leder i fra det nye selskapet da, som på en måte skal være med og drive det videre neste ti åra. Ja. Så erfaringen har eh, mye i forhold til den prosessen vi har vært gjennom. Når vi kjøpte Tigre S, så kjøpte vi driftsselskapet. Da var det i utgangspunktet ekstra mennesker som var med over. Veldig mye flinke folk. Eh, managementet var ikke mye over. De var igjen i SO. Uh, men øvdelt, erfaringen er egentlig altså at det har med management over tid, eh, og så må du ha i nøkkelpersoner fra det selskapet som har gjort oppkjøpet i ledelsen.
0: For det er vel slik at hvis man da ser på et annet selskap, så har man slik en land annen mening om at driften er sånn og sånn, og det kan vi gjøre noe med, eventuelt ikke gjøre noe med. Og så har du alle leiekontraktene, som jo ligger der sannsynlig som en kostnad at man kanskje er klar over vad man egentlig går inn i, hvis jeg gjennomsnittlig fire årene av alle kontraktene, og halvparten av det er dårlig til. Så vil det jo i hvert fall være en, bør være en kalkulert kostnad med å kjøpe de ut, hvis man skal det skalere ned, for å gjøre det mer effektivt.
1: Det, det er riktig, med det, det henger litt på Grete jeg innleder meg i sted. Det er den analysen du gjør i forkant. Det er det business case hvor du må sørge for at du har med dyktige mennesker som kan skjønne alle detaljene rundt det vi snakker om, med oppkjøp og drift og leiekontrakter og you name it. For det er den, liksom den grunnanalysen, det er ikke noe problem eller problem, problem, men uansett om leikontraktene går ut da, men da gjenspiller du gjerne det du betaler for det selskapet som du kjøper.
0: Ikke sant, nettopp. Og for meg så er jo delt i luka når det kom i 2003 var det vel, så var det en fantastisk innovasjon, blandning av delikatesse og butikk, og innoverte designmessig på mange måter. Og så fikk jeg vel med meg at økonomisk sett så tok litt tid før man tjente penger, og jeg sitter med en inntrykk med din insikt at man snudde vareutvalget lite i alla fall på varmmat sidan till ting som kanske var mer lönsamma alltså den klassiska norska folkliga hamburgare och pölser Er det är lite för enkelt eller är det är har det gjort för att få det lönsamt
1: Och ja, har både lite sån ja nej till det vi frågar om det är ju balansen eh då gick in i 20 när jag startade sommaren 2013 så du ju vært hadde jo resultaten resultatene vært negative over tid. Eh, samtidig så vi et kjempepotensial. En ting er att vi sleit med lønnsomheten, men det var jo også en utfordring for den majoriteten av kjøpmennene, eh, som da hadde en inntekt som ikke stod i stil i forhold til innsats. Eh, når det gjelder sortiment og kategori, så gjorde vi en vridning i forhold det det vi kaller da, at det er vanlige folk der fleste. Eh, og som jeg pleier å si, liksom, å jobbe med convenience, det er ikke noe vanskelig å finne produkter og sätta in i et konvinningskonsept. Det er kanskje det aller enkleste. Men det vanskeligste er, vad tør du å ta ut? Det er det vanskeligste. Så vi gjorde noen endringer. Vi så at det skulle vi få lønnsomhet, så måtte bruttoen opp. Vi begynte å spørre Baguet etter selv, hvor plutselig baguet, bruttoen gikk opp til 3-4 prosentpoeng i den kategorien. Vi skiftet leverandør, som også har hjulpet på betingelsesettet for kjøpmennene. Og så fick vi en pølser. Eh, mange av butikker, eller majoriteten av butikker våre, så er det jo oppe på natta. Og før jeg gikk inn analyserte selv, så hadde aldrig aldri tippet den omsetningen, som en del av denne butikken har nattestid. Og det er jo gjerne sånn at om ikke kanskje om den salaten eller den eh, vegan-wrappen, liksom. da er sitter det litt med en osepølse med bare ikke noen rekesalat, likte Uh, og da klarte vi å få til den dynamikken da. en ting er at vi snudde, lønns, snudde lønnsomheten i 2014 men det som gledet oss allermest det var at inntjeningen til kjøpmennene økte i tråd med det vi gjorde fordi at vi gjorde noe med brutton i butikk
0: det er helt noe, skulle tro at det er populært, og det er også, du nevnte jo fransistagler, kjøpmenn, som altså det lokale engasjementet som er viktig for dem i forhold til å spørre bedre. I hvilken grad kan de bestemme selv, altså type vareutvalg, har dere noen slags prosens av dette skal vi ha, eller dere, eller er det slik at de har en stor grad av selgeråderett, kan det være?
1: jag vet si det ser ut vi är mer de är mer styrd än att det er säljeråderätt eh och bakgrund i det där är men vi applåderar lokala initiativ jag applåderar lokala tiltak under förutsättning att vi har kontroll på det. Och bakgrund och det speciellt på mat och dryck eh för det är så strängt med allergener, näringsinnehåll, allt det vi som cheder måste ha stenkontroll på. Så hvis en kjøpman ønsker å gjøre for exempel en lokal, eh, lokalt initiativ i Bergen eh, med en eller lokal eh, fiskerett eller eh, pølse eller vad det ennå skulle være, så må vi ha kontrol på det som skjedde. Vi sier ikke nevnt nei til at den ikke får lov til implementere, men det må godkjennes av oss, fordi at vi må ha kontroll i forhold til allergenmerking for deg og mig som kunder, eh, næringsinnhold og alt det som hører med. Da.
0: Ikke sant, og når eh... Hvis dere skal ansette en ny franskistager eller kjøpmann, så, så jeg merker jeg at dere er opptatt av drift og detaljer, så er det viktig at vi kjenner stor forskjell på hvor lang opplæringstid de har. Noen er det kanskje 14 dager in. McDonalds har ekstremt tilfelle, kanskje 9 måneder, for det er en kompleks bransje. Hvor mye er det hos oss? For hvor lang tid må en franskistager gjennom, eller hva må kjøpmannen gjennom før vedkommet kan begynne?
1: Ikke, for oss er ikke det ikke to streker under det svaret eh, med bakgrunn, for det, for oss han det veldig mye om erfaring. Eh, når det gjelder konseptet vårt, og hvordan du skal drifte konseptet, eh, så er det balansert, det er ikke avansert. Eh, det største utfordringen når du skal på en måte drifte og gå inn til fransistager, det er den egenskapen du som leder. Det er jo menneskene som gjør forskjellen. Eh, hvilke evner du har for å få med deg menneskene som du jobber sammen med? Så hos oss er helt avhengig av hvilke du har. Kommer du fra for eksempel fransisetager og ser konkurrent, og du kjenner businessen og vet vad det handler om, så trenger du ikke noe lang opplæring i forhold til konseptet. Det er ikke mer kompleks hos oss å smøre bagvetter oss, og selge pølser og lage burger enn det er hos andre. Men vi å bli kjent med kulturen, hvordan vi ønsker vi skal jobbe med mennesker, der har vi ett eget program som det varierer litt med bakgrunnen på lengde.
2: Akkurat. Ja. Mm. Uh, – Når det gjelder flashers takere med flere enheter, altså kløsterdrift, uh, det er interessant å høre om, uh, om de er vanlige, og i så fall uh, i hvilken grad det er særkrav uh, for å kunne få lov til å drifte flere enheter.
1: – Sånn overordnet så vil jeg si at vi brenner for singeldrift, uh, med bakgrunn i at der, uh, vi vet at du har en butikk å konsentrere om, uh, og du brenner for den ene butikken, så er det da vi erfarenhetsmässigt ser vi får en bättre resultatna. Men så det är alltid någon undantag. Eh hos oss så kan det handle om geografi. Vi ser ser att det för exempel i Trøndelangsområdet hvor vi har kanskje to for eksempel stasjoner hvor vi har butikker på, kanskje den ene er Deli, kanskje den ene er en Tiger Ressos og vi ser kanskje at den tige resursasjonen ikke er bærekraftig å stå på egen egenhånd for en köpman når vi ser att vi har valt franskise som driftsmodell. Da er det mer bærekraftig både for oss og kjøpmann at det er to butikker. Så har vi også noen unntak hvis vi har, vi har mange dyktige kjøpmenn rundt som har en ambition kanskje som har med oss over tid, og sier at vi ønsker enda større utfordringer som er mulighet til å drifte flere, det å legge vi til rette for hvis vi mener at det er korrekt.
2: Har det en særavtale med det, eller er det den i samme franskiseavtalen som
1: gjelder? Ja, det er overordnet som gjelder, men økonomiske betingelser blir diskutert med franskisetaker.
2: Mm -hmm. Hvor lange avtaler har dere da? Det er standardet, går jeg ut fra.
1: Fem ja, årsavtaler er det årsavtale vi har. Fem årsavtaler, ja.
2: Og hva skjer ved opphør da? Er det uh, mulighet for å få dem forlenget, fornyet? Løper de ut?
1: Nei, de løper ut etter fem år. Uh, så da står egentlig vi fritt uh, til å se om vi ønsker en endring. Nå uh, har de nok, så lenge jeg har jobbet her, hvertfall ikke det skjedd. Uh, men det kan jo også være at kjøpmannen ønsker eventuelt å tre ut og har anledning till det etter fem år.
2: Ja. Litt om rekruttering. Hvordan rekrutterer dere franskisepptakere?
1: Ja, det er forskjellige kanaler. Vi er i gang nå å lage et talentprogram, eller et talentprogram for folk som ønsker å bli franskisepptakere i Deliluka eller Tiger. Og så bruker vi jo... Vi ønsker, klarer vi å få tak, eller få tak i interne rekrutteringer, så kjenner vi at energien er der. Liksom. Da har vi klart å få gode mennesker i organisasjonen som ønsker å bli kjøpemenn. Da kjenner vi at vi blir stolte. Men det er ikke alltid vi får til det, og da er det jo, går vi eksternt om det er hjelp fra rekrutteringsselskaper og generell annonsering. Og fordelingen med intern rekruttering og ekstern, det er vanskelig å si noe, kan om, kanskje? Akkurat i den perioden jeg har vært nå, når vi lagt over ekstremt mange butikker, for jeg har jo lagt over alle... Tigerbutikkene, vi har 120 totalt Vi har lagt over nå 101 av 120 Der har vel cirka rundt regnet Rundt 65 prosent pluss minus Hvert intern rekruttering Veldig mye flinke butikksjefer som har jobbet ute Og veldig glad for mange av dem har ønsket Å bli kjøpmenn Og så er det jo noen som vi har ønsket Skulle vært med videre med Som ikke har ønsket å bli fransisetager og så kan det også være motsatt noen tilfeller hvor noen kanskje hadde ønsket å bli franskistager, hvor vi kanskje hadde ønsket å sondere terrenget for å se konkurransen inn, og da gått og rekruttert eksternt.
2: Dette med rekruttering og investeringsbehov for å starte opp, om det, er det, er det vanskelig for dere å finne mennesker med nok kapital? Noen er jo de rette menneskene, businessmessig kanskje, men som mangler i penger.
1: Ja. Jeg vil si litt både ja og nei. Litt avhengig alder. Det er jo ofte vi godtar jo en sikkerhet i forhold til, da går vi inn og hjelper i forhold til investering, bare vi har en sikkerhet for investeringer, hvis det i verste fall skulle gå galt. Er det yngre mennesker som da kanskje eventuelt sliter med sikkerhet, eventuelt hvis de ikke har bolig eller annet selv, da går vi inn og hjelper til. Så vi har flere hos oss vi nå som ikke har klart å stille sikkerhet. Det gir jo oss en viss risiko, for da har vi den sikkerheten i forhold til investeringene vi gjør i bakgrunn. Men hvis vi har tru på han eller henne, så går vi in og så hjelper vi, og så har de en nedbetalingsplan så at de på en eh som går over 3 år eller 5 år i forhold til å også stille komme i mål på den sikkerheten.
2: Ja, det er jo naturlig at du kanskje bare fyller ut litt grann på hva de egentlig skal investere i. Altså, er det varelager, er det en bedriftstilbehør, det leiekontrakten? Hvor er det, det risikoen ligger for taker der?
1: Ja, hovedsak to hovedområder. Det ene er varbeholdning. De må gå inn og kjøpe varbeholdninger. Det andre er at de stiller også en bankgaranti som er på cirka 500 000. Så det er de to hovedinvesteringene. eller investering inventar, konseptbutikk, så er det vi som kjede som står for all investering, grunninvestering. Det er også vi som kjede som sitter på alle leiekontraktene. Og du kan alltid finne unntak, men det er det som er hovedregelen og ambisjon. Og det mener vi er riktig, for skal vi ha kontroll på kjeden, skal vi ha kontroll på butikker, og ikke risikere at det beste hjørnet i Karl-Johan eller på beliggenhet A, B eller C forsvinner til en konkurrent så ønsker vi ha kontroll på den beliggenheten og sikre å ha leieavtalen selv
0: og Det er jo forskjellige modeller og hvordan du betaler franskiseavgift og markedsbidrag Hvordan gjør det å rostere? Er det en prosent av omsetningen?
1: Eh, ikke prosent av omsetning, det er en splitt av teoretisk brutto eh, som vi avregner da franskisseintektene på.
0: Så da er en avregning månedlig da, om ja. man går gjennom også. Av, avregning man... månedlig. Ok, ja, da ble, strekker man seg etter den teoretiske bruttoen. Ja.
1: Streker seg etter den teoretiske bruttoen. Eh, har du da kontroll på den teoretiske gjennomvaremiksen, det er vår oppgave som kjede for å sørge for at grundlage på den teoretiske bruttoen eh, er best i markedet, det er ambisjonen vårt. Også er det du som kjøper, man må sørge for å forvalte da, den teoretiske bruttonen gjennom riktig varemiks, eh, sørge for at situasjonen kontra på svinneritt. Eh, så har du det, så tjener du penger hos oss.
0: Ikke sant, og markedsbidraget, det, hvordan disponeres det? Eh, det er jo litt forskjellig. Noen sier bare det gjøres lokalt, andre forvalter det sentralt, hvilken grad du har. Hvis du har da, 80 fransjisdager, og alle har en formening om hvordan du skal drive sentral markedsføring, eh, hvordan håndterer du den
1: konsensus- eh, Tacku sett. Ja, det är ju liksom sånn klassisk, kommer klassisk utmaning det da. men vi har eh vi har som mötes minimum 4 gånger i året. vi då lägger fram våra planer allt fra kampanjer, aktiviteter, sortiment, produkt etc. Eh, der där ibland också marke ting vad gör vi på marketing ting för att sörja för att vi har en huvudutmaning, ikke bare vi, men hela conveniencekanalen eh både nå og de nästa 5 åren. Och det er hur man drar in nya kunder in i butiken dit. Og da er jo marketing et av flere elementer som skal være med og gjøre det. Så da har vi ett markedsråd. Vi presenterer liksom våre planer, våre tanker, vad vi har tru på for å lykkes da i for exempel 2021. Og så er markedsrådet da, og da har vi jo med gode kjøpmenn, kjøpmenn som både andre kjøpmenn lytter til, og som er dyktige, som er med oss inn i markedsrådet, hjelper oss, liksom enten begrefter at vet hva, den, det her ser skikkelig bra ut, eller har andre gode innspill. Och vad vet jag inte det gör justeringar i rätt kant.
0: Och har oppositioner eller alltså i Tranhem då som är starker folk. Men vad ska sponsor Rosengård? Vad hur hanterar de såna konflikter? Simon nej det det gör vi inte eller har du någon en mot en enig om en strategi typ övervisningsstrategi?
1: Jeg vet ikke om så, denne overbevisningsstrategien er så godt uh, planlagt i bånd, men det er jo handler jo om hvordan du kommuniserer med mennesker ja. egentlig. Så det er jo veldig mange om det er i Rosenborg eller om det er i lokal idrettslaget. Uh, det sier vi ofte i, hos kjøpmennene, så er det egentlig opp til kjøpmennene hva de ønsker i sitt lokalmiljø utifra den franskiseavtalen de har. Mm. Eh, uh, alltså det är at att när där Francista kan kommer till oss så är vi intresserade att gå in för exempel att sponsra Rosmöd då är ett exempel Fredrikstad är en mycket bättre exempel. Eh, uh, kanske inte något men uh, så går ju vi där in Og så ser vi där liksom jag vet hva, vi drar Det här gör vi nog, här gör vi nog i sam med den lokala köpmannen. Eh, uh, inte nödvändigtvis vi går in och äger dräkten och allt det som händer, men för att få till lokala initiativ för köpmannen så både köpmannen vill skapa en större trafik in till sig och og det også vill bli en gevinst for oss som kjedelse självklart.
0: Spennende, så, men i utgangspunktet så er det sentralstyrt i den forstand at det er centralt og så har dere gruppering, blq som hjelper, med å, hjelper dere med å prioritere riktig da, i forhold til et markedsbudsjett.
1: Ja, det som er med oss og hjelper gode rådgivere, eller hva du skal kalle det, da, fransisetakerne, som, ja. og sterke fransisetagere, så de mener jo som vi så, så mye om så mangt. Men, men det er med på en måte også, som skal gjøre oss gode, det
2: en franchise-taker er jo selvstendig næringsdrivende og har egen ansatte og skal lede sin flokk. Hva gjør dere i den forbindelse i forhold til lederutvikling på det
1: nivået? Eh, eh, nå har vi jo vært igjennom en eh, spennende prosess nå i form av at vi har eh, lagt over til franschise på Tiger. Eh, vi hadde jo 30 butikker i Deli fra før. 2019 och 2020 uh, har blitt brukt i forhold til ändring av driftsmodell 2021 kommer vi til å starte et lederutviklingsprogram for alle franskisetagerne uh, Nå røper jeg noen nå da på podneret som en engang franskisetagerne vet om <laughs> Men vi har også midt i en planleggingsperiode fått et forretningsplan 2021-2025 uh, Så det med mennesker og kompetanseutvikling, det kommer til å være høyt på prioriteringslista og deriblandt et lederutviklingsprogram for alle kjøpmennene i Delhi og Tiger.
2: Unge talenter kan vi noen ganger se veldig tidlig. Har dere noen egen strategi og plan på det?
1: Akkurat det samme der egentlig som jeg innledde meg i sted. Så nå røper vi del 2 i forretningsplan. Eget talent- og tjeniprogram for dem som fremtidig som ønsker å bli fransisetagere. Må nødvendigvis ikke være unge talenter, men kanskje gjerne, men også gjerne folk som er godt etablert, og vi har mange dyktige mennesker for oss, hos oss som er både, ja, kanskje kommer til å kneike det vi har kalt unge lovene, da, men som kanske har en ambisjon om å bli fransisetager, og da er det vårt ansvar å sørge for at vi har et, en plan, eller et treningsprogram, eller et kjeniprogram for fremtidige fransisetager.
2: Hvis du skulle oppsummere som kjennetegner de beste fra seg takerne dine, altså i fem momenter, hva vil du nevne først?
1: Det som har dyktige med mennesker, de som er dyktige med mennesker, de som er dyktige med mennesker, det er helt tatt fem ganger egentlig. Det er hele nøkkelen. Jeg liksom um, misforstår rett, det er viktig i forhold til å kunne drift og konsept og gjennomføring og alt det som er ute. Men vi mener jo da, ubeskjentende, at konseptet vårt, bære, eller konseptet bærekraft, Kraftig, plattformen er god, det hjelper ingenting visst du ikke er god med menneskene. Det er du klarer ikke å drive en drift, du driver en liten bedrift. Eh, Alle fleste har kanskje fra 10 til 15 medarbeidere, noen har kanskje opp til 20 og 30. Eh, inkludert drivstoffomsetning så er det over en middel norsk bedrift, på hvert fall dem langs vei. Så det man har evnet att vara det med att så anställa de rätta oddne. det, det höres väldigt enkelt ut när det säger det är inte så enkelt ut enkelt när det är og du ska rekrytera nattvakter och vi har ju 24/7 365. Eh det, vi har majoriteten av människorna som jobbar hos oss är mellan 16 och 22 år. Vi har mellan 50 till 60 turnover for det är massa studenter. Och det er krävande. Eh, men då arrangerar du sånn, topp 5 eh, ikke nærmest enkelt, men veldig enkelt å arrangere topp igjen. Det er dem, dem dyktigste, så sånn som virkelig lykkes, det er dem som er helt rå med folka sine. Hvis
0: man tenker seg eierstrukturen, og dere er eid av Norgesgruppen, hvordan er det, du har vært der i mange år, er det, er det noen føringer fra modersselskapet? Altså i enkelteste type eiere da, som har flere kjeder, der er det en annen formening om at det skal toppstyres på visse ting, og så skal kjedene følge og så er det andre som sier at de kjedene får bestemme selv det er det er opp til dem og vad de driver med så lenge de leverer på bunnlinjen. Hvordan er det hos dere?
1: Eh, hos oss er det jo, vi har jo noen rammer, rammevilkår og retningslinjer forhold til vi som alle andre i, eller som alle fleste typer som driver innenfor kjededrift, det vil si at vi har ett regnskapsselskap internt på rommet der som vi skal bruke og eh, vi har några systemer eh, som er centralt styrd som det är fakturabehandling och annat nå som skal brukes. Men det er mer den infrastrukturella grunden liksom. Hvis vi ska se bort ifrån den som jag tänker er en stor styrka. Så är vi så heldiga vi som jobbar med det vi gör här hos oss. Eh jeg kan säga för mig själv då, jag är inte som jobbar i NGO. Eh, men jag föler vi är så heldiga så vi driver nästan så sånn som jag jag föler att driver nästan sånn som jag sen i näringsdrivet. Eh, den friheten den er stor. Men selvfølgelig hvis jeg feiler mer enn jeg treffer Så regner jeg med at jeg ikke hadde blitt her så lenge Eller hadde fått andre oppgaver Men det der med å ha muligheten til Både at det er rom for å feile Frihet til å drive med det vi driver med hver dag Og så har vi jo fått det til over tid da. Så håper jeg kanskje at det er med å gjøre at vi får lov til å holde på litt sånn vi holder på
2: Miljø- og samfunnsansvar er jo stikkord i dagens Norge. Hva vil du kommentere til det i forhold til franskisen og, og, og hele konceptet dere driver?
1: Hvis vi skal plukke ut fra et kundeperspektiv, tenke de neste fem årene. De som ikke tar miljø og bærekraft på alvor, de kommer ikke til å vinne kunden. Jeg sa i sted at den største hovedutfordringen for convenience er kundepositiv kundutvikling. Eh, vi stöker inte ta og och miljö på allvar, så kommer vi att slite med den kunder du ska ha framöver. Eh, uh, och Bambu har där vårt ansvar for å sørge for att höra dig eller andre är trygge. Och den uh, köllväska vi brukar för att kölla diskarna våra, så vet du hva, det er det mest miljövänliga du kan få. Eh, uh, emballagen våras den där är cirkulärbar, uh, minimum med bruka plast og allt det som hör med. Så och Norgesgruppen önskar på något att vara Kanskje lokomotiv er feil men i hvert fall en foregangsselskap da, som virkelig tar eh, bærekraft og miljø på alvor. Eh, til ASCO nå, liksom, er, eh, det er vindmøller, eh, ambisjonen er om å ha null utslipp på alle lastebiler. Så i Norgesgruppen gjøres det utrolig mye bra innenfor bærekraft og miljø. Eh, og det er også vårt ansvar som driver kjeden. Eh, jeg tenker jo først og fremst, eh, også kommersielt, en ting er det ansvaret vi har for å ta vare på planeten, men også kommersielt i forhold til, skal du vinne kundene fremover og ikke ta det på alvor, så kommer du ikke, da, da taper du.
2: Litt om lederteamet, du er tidlig i Soka og går kanskje med i ryggen ut av døra fra kontoret ettermiddagen, men hva med timer rundt der kan du si litt om det, sammensetningen og eventuelt kompetansesammensetning?
1: Vet du, jeg er så, vi er, er så heldige. Vi er en organisasjon med cirka 25 mennesker, og de som jobber tettest på mig det er en ledegruppe med seks stykker inkludert meg. Og en ting er, som en pleier å si, skal du få til det du med, så må du ha kompetanse på tvers. Og det tenker jeg, det er utrolig viktig for å lykkes. Men hvis du da... Hamer jeg jo ikke den sosiale profilen eller trivseren til den mennesken som er med samtidig i den gruppa, så det er det min så altså, da kan du glemme det, da lykkes Det kan holde med én, eh, Vi resten av gruppa, altså vår gruppe da, er så stolt av den fem som jeg jobber sammen med hver eneste dag. Eh, det holder med en av dem som ikke liker å spise sammen med oss andre i kantina, som helst vil gå in på kontoret, kan være, aldri, så kan være god som eh, noen annen eh men visst om där liker att ta med sig maten gå in på kontoret locke dörra aldrig spiser samma resten varje gång vi ska göra något socialt aldrig är med så får du de ju den dynamiken i gruppen. Så en ting är den fagliga kompetensen, der er jag så heldig så at jag har i bättre och spann. Eh på det enklare si säga när du blir lite äldre så du som du måste ha mera folk som er råare än jag själv på mange av de områdena. Och det er jag så heldig av och jag så heldig ha eh fra eh nu har jag blivit äldst i den gruppen då, nu har passerat 50 men det har fra 3 4 34 år å åtta mig som jag helst där är på att dynamiken i ålder. Och jag och känner får energi ikje av de 3 4 35-åringarna som då har massa goda idéer är offensiva. Men samtidigt då så har den sociala profilen då som säger det för det är sociala profiler kan lyckas i ett sällskap. Men for oss då som på något vi önskar vara framåtlenta, vi er extroverta, vi er vi skal være vara likvikasser vi skal råre en konkurrent av det skal vi tørre å si og vi ønsker ikke å ha noen som ikke liker å dra ut i butikk og snakke med kjøpmenn setter seg på kontoret og lukker døra og spiser lunsjen så det var ha med sig den den faglige kompetansen men det må sitte også den sosiale biten da, i samme gruppa
2: Hvis du skulle oppsummere tre av dine viktigste oppgaver som daglig leder hva vil du si da?
1: Jag startade egentligen där jag startade med det här problemet då i stan. Det är ju visst jag känner energi, visst att jag klarar att energi till dem runt mig. När den kommer till sig Dormand vet vad, fy fader och svart och kult är vart. Vet vad den där det var tfft att implementere den där fyra butiker i veckan eller den måste det var vart igen någon form av franchise modell. Men vet det vad fy fader så energi det hit. Då liksom då känner jag att både blir lite stolt eh, og så får jag energi av er själv. Det det är punkten. Och så måste du ha kontroll uh, på businessen. Uh, min påstående er så altså, visst du er leder, eh uh, oavsett nivå, hvis du distanserar dig fra businessen eh uh, och tänker att du er lite uh, kallar jag en sån generaldirektör uh, som vi kallar det, tänker då tappar du. Hvis du ska inte skönna touchen på vad som skal ske ute i butik, både drift och marknad. Uh, du kan säkert förhålla utan att ha det men fra mitt perspektiv så er, skal du virke lykkes, så må du skjønne den businessen som er ute for å kjøpe med deg. du ikke det, så, så er det i hvert fall vanskeligere da, å få gjennomslag ut det.
2: Hiten på en god idretstrener og, og deg kanskje? Så ja,
1: <går> det kan tenkes. Det kan tenkes.
2: Det er veldig interessant
0: å høre at, uh, hvordan du snakker om lederskap, og det er mange som bør lytte til deg, tror jeg. Så tusen takk, Tormod, for at du kom til Franschiseboden. Tusen takk for at du kom Som dere hørte, er Tormod Lier meget opptatt av positivt og tydelig lederskap. Dette kobler han sammen det å knytte til seg mennesker som er mer kompetente enn sig selv på sine områder, og ikke minst har riktig holdning til selskapet og den gruppen medarbeidere de jobber sammen med. Dermed bygger han bevisst en god stammekultur, i tillegg så bekreftet han at retail is detail, det vil si de bruker mye tid på produkter og lønnsmøt, hvilke varer de ska ha, og hvilke varer som skal bort. Her er sammen med lederskapet til enkelt franskistager, ligger nøkkelen til suksessen. Han mener også at en franskistager er hakket vassere til å prestere på lønnsmøt og kostnader enn i egne ideenhet. Jeg håper du synes dette var interessant, og at det ga ny innsikt. Mitt navn er Sven Harsch. Jeg er rådgiver i Franskisearkitekt og intervjuer franskisegivere og takere rundt om i Norge. Franskisebåten finner du via franskisearkitekt.no eller direkte på Spotify, Apple eller Google Podcast.